0: Desde el bar, edición, pues no sé, nos estamos inventando cosas porque no hay gran cosa de lo que, de lo que hablar, pero bueno, lo intentaremos, hablaremos de Julián Araujo y cómo, cómo está su situación en el momento que estamos grabando eso, podría cambiar, eh, de Enzo Fernández, que es, lo vendieron por eh, la mitad del estado de Nuevo León, eh, dame para Chelsea, no tiene nada que ver con Tigres, y de algunas otras cosas. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Así es, eh, es una edición... Sobre todo de mercado, a fin de cuentas fue ayer el, el cierre oficial del mercado de fichajes en casi toda Europa Queda por ahí Turquía y alguna liga menor es, También queda en la liga mexicana según yo un par de días por lo menos Pero ya no, sé. mañana, mañana bueno, bueno un par de días, hoy y mañana Pero bueno, ya es, es el, ya lo más fuerte ya pasó eh, Antes de eso les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts Spotify y muchísimas aplicaciones más Así que por favor suscríbanse en la que más les guste y aunque no les guste, en Apple Podcast para que así también nos puedan dejar un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y también encuentren el Telegram desde el Bar Podcast para que ahí participen en la discusión muy animada que tenemos. Ahora sí ya más organizada, por un lado el fútbol, por un lado los demás deportes, por otro lado el posting y más cosas. Así que síguenos ahí en desde el Bar Podcast. Ahora sí, empecemos porque Martín ya se nos muere. Pues Julián Araujo que también se fue así, se fue a dormir pensando que ya era el Barça y siempre no No, no
0: creo que se haya ido a dormir, los que nos fuimos a dormir fuimos nosotros porque estamos siete horas adelante nueve horas adelante de Julián Araujo es cierto. Pues sí, aparentemente el Barcelona según ellos, según el Barcelona que bueno, ya no, no se les puede creer mucho en general pero bueno, no se enojen culés, pero no se les puede creer mucho en general, según ellos por un problema de software según dijo Mateo Alemani que el día anterior había dicho que no conocía a Julián Araujo y ahora resulta claro. que ya lo conoce eh, dice que por un problema de software mandaron los documentos de Julián 18 segundos tarde. En realidad, en la práctica, digo, no sé si haya habido problemas de software, lo van a tener que demostrar, pero está complicado. Parece que la bronca era que estaban esperando a que se concretara la venta de Belerín uh -huh. y, y no, hasta entonces no empezaron el papeleo, no contaban con que tenían que conseguir la aprobación de la MLS, o sea, pensaban que era un traspaso normal y pues la MLS se tardó un rato también y pues al final parece que nuestro...
1: Julián no va a poder jugar en el Barcelona por 18 segundos. Sí, desafortunadamente en el tema del, del mercado de fichajes y del deadline para que se manden transferencias es un tema estricto. Ya ha pasado además que el papeleo llega tarde y se cae un fichaje. El caso más famoso también en España para variar, también con unos tipos grandes, fue aquel de David De Gea que este, no, no pudo irse al Real Madrid porque no llegó un fax a tiempo, desde el United, bueno, con el United, y se acabó quedando ahí, y sigue ahí, eh, Y ya creo que no saldrá nunca de ahí. Pero bueno, es uno que desafortunadamente para así si, que, cultura que nos es, digamos, similar, o que tenemos ahí algunas relaciones con España, bueno, somos eh, un país que independencia de España y pues como que la cultura a veces es la misma también en el de bueno ahí se va, así se puede qué tanto es tantito, pues en el fútbol español les pasa de vez en cuando esto de que uy pero es que fue por tantito, pues ni modo, el Barcelona está presentando alegaciones con el tema este de la falla del, del sistema eh, pero lo más factible es que le digan nanay porque a fin de cuentas pues tú sabes que el deadline es el mismo, si no quieres que se te pase esto el, la falla del sistema, simplemente no estés cerrando fichajes al cuarto para las 12 literalmente no, no es al cuarto para
0: las 12 es a las doce, sí, cero, Pero también el Barcelona está intentando ya varias veces salirse con la suya en cosas muy random, sí. ¿no? O sea, desde la parte de las palancas, eh. o sea, hay como una, una suerte de mentalidad de que, pues, todos deben hacer lo que el Barça quiera. A ver, en este caso, por favor, que hagan lo que el Barça sí, quiera ¿no? y que, no, pues... que se vaya Julián Araujo. Pero sí es un poco una mentalidad en la que pues, no siempre va a salir, o sea, no siempre todo el mundo va a estar a tu servicio. Y entonces... Pues pasan estas cosas y sí, la, digamos que el sistema de FIFA es muy estricto, muy, muy estricto en el sentido. Y pues 18 segundos muchas veces son 18 segundos demasiado tarde y no se va a poder. Ojalá que se pueda, ojalá que realmente haya habido una falla de software, que hayan sacado un screenshot, no sé, que haya habido algún tipo de alegación de verdad y que mañana, que parece que va a ser el día que se define lo de Julián, se defina a favor del jugador mexicano,
1: pero... No pinta bien. Sí, no, ya imagino a los de Barcelona faltando cinco minutos y de... Mateo, Mateo, hay una falla del software, no podemos. A ver, graba, graba. Que vean en FIFA que sí estamos intentándolo a tiempo y solo así van a poder comprobar que, que no fue culpa suya. Pero, eh, insistimos, en esos temas es un deadline fijo porque lo saben todas las ligas. No hay excusa de que, ay, pensamos que era la hora GMT, no la hora de, de Europa, de Occidental o, o el centro Europa. No, es... Todos saben a qué hora se acaba, eh, ya insisto, ¿no? ya ha pasado esto en algunos otros eh, fichajes que se caen, también se cayó precisamente el de Ziyech con el PSG porque el Chelsea aparentemente mandó tres veces un documento mal y con eso tomaron la operación. Pero aparentemente fue a propósito. Claro. Lo, lo que no se pregunta es para qué, pero bueno a, a, porque para... no lo quería
0: vender, el que quería era irse el que quería irse era la entonces, y, y empujó y empujó y empujó y empujó para irse pero el, el Chelsea aparentemente no estaba de acuerdo en las cantidades, no sé qué y entonces dijo, bueno, ok, si sí te
1: vendemos papá, ahí vete a París sí. y se fue a París y mandaron mal el documento Sí, una cosa rarísima que bueno también, también tiene que ver poco, que son dueños nuevos no se hizo el Chelsea que además gastaron una millón. ahora hablamos de eso del Chelsea más, más adelante, pero bueno, volviendo al tema de Araujo, pues sí, ni modo Así sea por 8 segundos, o por 8 minutos, o por 15 días. El Barça tuvo 31 días para estar cerrando operaciones. Se esperó hasta el 31 para cerrar la salida de Bedarín, La Que bueno, también dependía un poco de que el Tottenham fichara a Pedro Porro. A Pedro Porro que a su vez, así abrió Bederín para irse al Sporting de Lisboa. Y después lo de Araujo al Barça. O sea, no todo es culpa del Barça, pero vaya, si ya sabías cuál era el dominio que tenía que ocurrir. Pues el papeleo tenía que estar listo antes. Y ni modo. Esos 18 segundos, pues si Martín hubiera entrado a Ticketmaster 20 segundos antes, hoy tendría tickets para RBD. No entró tarde, pues ni modo, se quedó sin RBD y el bar se quedó sin Julián Araujo. Luis, disculpa,
0: <risa> yo, yo sé, sé que no, no estás acostumbrado a esto, pero yo tengo tickets VIP para RBD. Ah, ok, perfecto. Ah, tengo mis conectes en, en la industria
1: del espectáculo, me consiguieron tickets VIP, así que ahora voy a México a estar en primera fila para RBD. Hablemos ahora de ahora sí de lo que fue el cierre de mercado, un mercado de, de enero que por lo general es un mercado bastante tibio, con pocos movimientos importantes, pero que en este caso el Chelsea se encargó de volverse loco. Sí, el Chelsea se volvió
0: loco. y Bueno, la Premier en general gastó un chorro lana. Lo que pasa es que en este momento en, el, en la Premier tienen muchísimo dinero, tienen demasiado dinero. Entonces, a ver, ayer estaban diciendo que, bueno, que normal, ¿no? Tottenham gastó 45 millones en Pedro Porro. 45 millones en Pedro Porro. O sea, a ver, si somos un poco más claros, se está gastando una verdadera fortuna en un lateral que ni siquiera fue mundial, que estaba en el Sporting de Lisboa, ¿no? Sí, le va a ser útil a Conte porque es un carrilero ofensivo que no habían tenido, bla, 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 y tuvieron que pagar la, la cláusula. Pero es, o sea, fuera de los de los de la gente que se dedica a esto y, y los clavados... ¿Quién, qué, ¿Qué aficionado normal conoce a Pedro Porro? O sea, yo creo que los aficionados del Tottenham normales, o sea, los, los que van al pop y ven los partidos, no saben quién es Pedro Porro, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, entonces, creo que sí estamos llegando a un punto de absoluta locura, ¿no? 120 millones de euros por Enzo Fernández. Es un buen jugador, Enzo Fernández, claro. claro, sin duda, ¿no?
1: Pero 120 millones de euros. Si hasta hace no mucho, no muchísimo... Cristiano costaba 100. Sí, Oye, el caso de Enzo Fernández me parece, me recuerda un poco lo que fue el caso de James Rodríguez tras el 2014, cuando brilla en el Mundial y entonces Florentino Pérez decide que lo tiene que tener y se lo lleva al Real Madrid por 80 millones. Además recordemos que, bueno, al menos en ese caso, James ya tiene una trayectoria de varios años en el Mónaco, si no mal recuerdo, eh, y bueno, que estaba, digamos, ya más consolidado en, a nivel europeo Enzo Fernández, en cambio, es un jugador joven que apenas llegó al Benfica hace seis meses, si no mal recuerdo también, y que había costado como 17 millones. Entonces este es un caso, por supuesto, de que brillas en el Mundial, atraes el interés de varios clubes y tienes ahí a un Chelsea que pues, se desata a gastar con estos nuevos dueños que tenían cartera por completo este, libre para... Para llevarse jugadores Según veo en nuestro portal .com, Fue un total de 329 millones de euros En, en fichajes ...que hablan de, pues sí, eso, una, una billetera absurdamente holgada para, para comprar los jugadores... ...también unas maniobras bastante simpáticas para poder este, tener el fair play financiero en orden... ...porque están dando eh, pactos muy largos, así de 5 o 6 años o más para algunos... ...para que se amorticen en poco tiempo, pero sí, definitivamente es algo que rompe el mercado... Y hace más complicado para el resto de clubes también incorporar jugadores buenos. A ver si no se los chingan igual, ¿eh? Sí. O sea, a ver si no hay investigación y se los, se
0: los chingan. Pero bueno, sí, es, es complicado. A ver, los jugadores de la Premier, los equipos de la Premier no están teniendo tantos problemas para incorporar jugadores buenos. Son todos los demás, sí, ¿no? Ajá, eso, es eso, no Ese es el problema realmente que, o sea, no hay el mismo dinero que, que está llegando a la Premier. Que bueno, a final de cuentas, pues es el dinero que están generando ellos. O sea, no es que, no es una cosa artificial como la Superliga. O lo que gana la Premier es, pues, porque eso han sabido marketar su producto, ¿no? O sea, creo que esa es la, la clave del, del asunto. Así que, que, bueno, pero sí ha creado un imbalance brutal, ¿no? O sea, el último lugar de la Premier tiene mayor presupuesto que todos los equipos de la Liga Española, menos el Real
1: Madrid y el Barcelona, y pues así está muy difícil. Sí, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, un portero que... Pues bueno, que era el portero del Real Madrid, de, del PSG como que es Los Lavas, pues como ya se tiene que ir, ah, pues se va al Nottingham Forest, que es un equipo que sí, lo recordamos igual, lo, los que somos más clavados por el tema de que alguna vez fue dos veces campeón de la Champions, pero que ahora es un, entre comillas, modesto, no, entre comillas, es un modesto, la Premier League, acaba de ascender, acaba de ascender, después de no sé cuántos años, como 20, y te puedes llevar a un portero mundialista de tal palmarés que dice, bueno, y sí, no, no, nadie más se puede plantear ese tipo de... De, de fichajes, ¿no? Acá ya encontré la lista de los más caros de, de, este, de este periodo. Bueno, o de
0: Mudrik, ¿Sí? lo de Mudrik, esa es la cosa más loca, o sea, sí jugó bien seis meses en la Champions uh -huh. o sea, es un jugador que nadie conocía, o sea, todavía Enzo Fernández ganó el Mundial,
1: ¿no? Habrá gente que piense, no, es Modric. No, sí, es el nuevo Modric. No, bueno, Modric pagaron que 90 millones por él, ¿no? Según este la página que no vamos a mencionar, tiene 70 millones, pero bueno, 70, 90. Por 90. Pero es bueno, un montón.
0: En, en fin, el caso es que es una fortuna por un jugador que, pues, ese sí literalmente, nadie conocía hace seis meses. O sea, la razón por la que Modric es titular, fue titular y figura en el Shakhtar, fue porque por la
1: guerra se les fueron todos los brasileños. De otro modo, hubiera sido muy complicado, es una absoluta locura. sí no, vaya, de los que son, de los 10 fichajes más caros, ni siquiera de los 10, de los 8 fichajes más caros de esta ventana de verano, hay 5 que son del Chelsea, 7 de la Premier, el único fichaje entre el top 8 es el de Vitiña al Marsella, que aparentemente fueron 32 millones de euros. Pero sí, en el top estamos lo de Enzo por 121 millones, lo de Mudryk por, sea 70, 90 o 100. Después Anthony Gordon al Newcastle, por amor de Dios. Esa es otra super random. Sí, ¿no? Es por 45 millones. Cody Gakpo al Liverpool por 42. Es el, lo de Gakpo todavía lo entiendo un poco más. Es un caso algo similar a lo que hablábamos de James y de Enzo. Un jugador con una gran... este con una ganancia en el Copa del Mundo. Holandés además. Que, bueno, ya es que te, te da un poco más de confianza. Pero igual. Es una cifra bastante alta. Después va de Chile. También para el Chelsea. 38 millones. Eh, Madueque También para el Chelsea. 35. Y ya para completar el. el ah no. El octavo. Malo gusto. Vaya nombre. Para sí, genial. Señor. Mucho gusto señor Malo. Ese costó 30 millones y para completar el top 10, también de la Premier League, eh, Jorginho Rotter al Leeds por 28 y Kalmadin Suleimaná al Southampton por 25. Que bueno, si alguien me dice
0: quién es Kalmadin Suleimaná, digo, yo, yo sé que, que habrá, seguro habrá un... un eh, eh, ...Paco de la Selva que nos diga... ¡oh! pero claro, Calmadín, eh, qué, ...qué gustito ver a Calmadín Suleimaná en el Rennes... ...pero en la práctica es un jugador que pues, prácticamente nadie conoce... ¿no? ...y que se paguen esas fortunas por él es, es muy loco. Sí, no,
1: hablamos de un jugador que estuvo apenas año y medio en el Rennes... ...que no es que la liga francesa sea una liga muy vista... ...o que el Rennes sea un equipo fenomenal al que todo el mundo siga... ...antes estuvo jugando en Dinamarca... ...y ahora es uno del top 10 de fichajes de, esta, de, esta, de este mercado... ...y vaya, si te sigues en la lista... Hasta el que hablamos del... De hasta el número 20, no encuentras un fichaje que haya estado fuera de la liga eh, inglesa, que es muy curioso que sea del Flamengo de Brasil, el caso de... John, no, no, de, de, de son al Flamengo. Y luego te sigues y siguen apareciendo más y más y más fichajes de la liga la inglesa. Y ya, para acabar el top 25, uno de Liga MX, Ajá, el de Gorrearán. El de Gorrearán por, por 12 millones.
0: Que, que bueno, la Liga MX gastó bastante también y sí. Tigres, Tigres eh, gastó mucho, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que la Liga MX terminó siendo la tercera o cuarta liga con más eh, gasto, gastó un montón de dinero sí. también porque Tigres gastó un montón de dinero, pero sí fue un mercado bastante activo no de las grandes figuras, ¿no? no. O sea, fue de, de jugadores pues más bien jóvenes diría que el Mundial tuvo que ver pero tampoco tanto porque si, si te fijas en los primeros cinco Enzo sí, Mudrick no Gordon no Garpo sí, Balachile no. Uh -huh. O sea, son de, de cinco, tres que no, que no fueron mundialistas. ¿no? Y de los
1: siguientes cinco creo que solamente
0: Vitiña, ¿no? Si Vitiña Madue que no, malo gusto tampoco, Rúter tampoco, y Sulemana tampoco, ¿no? ¿No? Solo Vitiña.
1: Entonces, bueno, o sea, así y no está. es que haya sido la figura indiscutible del mundial. Así es. Pero bueno, es, es lo que hace esta eh, pues, ca cantidades de dinero que llegan descomunales en la Premier League que para ligarlo un poquito a México pues es, es lo que te habla de la gran ventaja que es tener un contrato colectivo de derechos de televisión, no que cuando una sola cadena se va a quedar con todo, te paga muchísimo más por el pagar de completo de lo que te pueden pagar eh, individualmente. Y bueno, esto, ese contrato de televisión eh, que renuevan cada 5 o 7 años en la Premier League es lo que les ha permitido convertirse en esta máquina ahora de, de fichar básicamente a lo mejor del resto del mundo. O sea, a ver, sí, pero no. O sea, es, la que puede, es la que puede gastar más y se lleva todo lo que puede Se equivocan también muchas veces, inflan los pelos de algunos jugadores Y sobre todo lo que son en España los clubes españoles Han podido venderles muy caro y encuentran en otras eh, ligas jugadores de menor perfil Y sí, o sea, competitivamente aún la liga española, sobre todo eh, Algunos clubes como el Bayern con París les, les compiten Pero me refiero que en cuestión de mercado ya es una es un dominio inglés sencillamente abrumador Sí, pero yo
0: por, por la razón por la que dije... Sí, pero no, es que tú dijiste que por el contrato colectivo es que pueden gastar ese dinero. Y pues no realmente, o sea, eso los ayuda a, a repartir mejor el dinero y a vender mejor los derechos. Pero la realidad es que tienen todo ese dinero porque el marketing de esa liga sí. es el mejor de todos claro. lejos. O sea, uno ve un partido de la Premier League y digo y como lo compara con la liga española, ya ni qué decir de la Liga MX... Y es, es, otro, es otro deporte. La
1: Premier League es como la NFL del fútbol en sí, este momento, ¿no? Sí, no o sea. y, y va un poco de la mano, O sea, es eso, ¿no? El, el, el que todo lo hacen en, en, en bloque, ¿no? Evidentemente también ayuda que, pues, están llegando ahí los dueños más poderosos, ya sean este jeques, empresarios, eh, alguna vez fue el ruso de ahora son eh, estadounidenses o también, este eh, quien llegó el de Newcastle con el fondo este árabe, eh, que tienen todo el dinero del mundo y que se van a llevar a Cristiano Ronaldo el próximo, el próximo semana seguramente, y así, ¿no? Pero vaya, es, es eso, ¿no? es una liga que, desafortunadamente en sentido, pues sí, está eh, alterando el mercado de una forma en la cual el resto de ligas cada vez se ve más lejano que le puedan competir, eh, y, y es un desbalance que, por ahora, equipos como el Madrid, el Barça, el Bayern, el París, han, han maquillado un poco, pero sí, en términos ya de que la liga de que las demás ligas puedan competir, se está haciendo cada vez más complicado. Bueno, y por eso la desesperación de
0: Florentino por, por hacer la Superliga, ¿no? Digo... A final de cuentas, se entiende su desesperación, pero no se justifica porque es lo que el Real Madrid ha estado haciendo con la Liga Española durante los siglos de los siglos de los siglos, aprovechándose de su, de su mayor tirón económico para dominar, y eso es lo que está haciendo ahora la Premier League con el Real Madrid, y pues ya no le parece tan padre.
1: Y ya para cerrar, diría que... ¿Tú quieres comentar un poquito de lo que fue este, este rant de pelea entre Paco, Gabriel Leanda y John De Luisa en, en ayer, no? Sí, lo que pasa es que, bueno, si ustedes siguen este
0: podcast... Y eh, la columna que yo escribí ayer sobre de interpretación de lo que pasó, ya sabrán cómo funciona o sea, la, la toma de decisiones del, del fútbol mexicano. ¿no? O sea, un Emilio Escárraga, que sí sigue siendo un, un, un dueño importante, que no todas las decisiones pasan por él, como, pasaba, como sucedía con su padre, que ahí sí tenía el dominio total del fútbol mexicano, pero sigue siendo un dueño muy importante. Y un dueño que en los últimos años decidió no meterse tanto en el fútbol y delegar las cosas para John de Luisa. Con resultados, pues francamente medio catastróficos, o sea, esa es la realidad, Gracias. ¿no? O sea, como que no funcionó bien. Y por eso ya sacaron a John de Luisa de toda decisión deportiva. De hecho, en ese programa de, de Picante, iba a decir en caliente, de, de Picante, José Ramón Fernández, le, yo creo que leyó la columna, sinceramente, porque dijo exactamente lo que yo dije. Eh, y, y John de Luisa le dijo: Sí, yo ya no voy a hacer nada, nada deportivo. Lo que pasa es que después, Paco Gabriel, que fue, recordemos, directivo también, Empezó a decir, a soltar un rant de que todas las decisiones pasaban por Emilio Azcárraga y que había que cambiar las cosas y no sé qué, no sé cuánto. Y después, bueno, John de a medio trastabilló y, y, y después, ese, cuando Fighters se empezó a hablar, eh, Paco Gabriel enloqueció y le dijo, tú también,
1: cuando Mauro y Ibarra estaban ahí y te pintabas de, de, de verde la, la cara. Y, o sea, se, se volvió medio loco. Es que sí, ya, creo que a John de Luisa lo que le, le sorprendió más, pues, le decía, no, me sorprende que me digas esto, le falta decir... En público, en ya, privado pero... te lo admito, pero en, 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 en privado, en público no, no es así, pero sí, desafortunadamente para el fútbol mexicano sí sigue habiendo un poder eh, muy importante del lado de la figura de Emilio Escárraga y el en general, no porque sea un mal empresario o alguien que no sepa de fútbol, al contrario, es alguien que se ve que le encanta el fútbol eh, aunque su imperio eh, televisivo ha ido decayendo y ya no tiene el, el, lo que era la maquinaria de antes y ya el, el, el tema económico le está no, 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 también pues él sigue manteniendo a la América como unas prioridades y también por su lado de la selección el problema es que como comentamos hace un poquito, ¿no? El tema este de la televisión y lo importante que es para generar ingresos para toda la liga, para todos eh, los clubes y que a su vez se pueda fichar mejor, se pueda tener mejores clubes, pues Televisa ahí tiene tanto poder que no permite las mejores fórmulas para el fútbol mexicano, lo que a su vez eh, influye en el tema de ascenso o no descenso, influye en el tema de, de pagar formadores, de invertir mejor también en capacitación, bla, 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 bla. Y bueno, esa presencia que mencionó Gabriel de Anda, pues sí termina siendo no iba, digamos, pero por lo menos más perjudicial que beneficiosa. Yo otra vez te diré sí y no, porque
0: si comparas a Emilio Azcárraga uh -huh. con Ricardo Saninas Pliego, claro. Alejandro Yarragorri, <risa> eh, no y eso y eso que me fui a dos, que sí. ok ¿no? más o menos, pero después el de que, bueno Jorge es eh, Hank, Hank ¿no? sí. eh, el de San Luis, que no sabemos exactamente quién es. Bueno, eh, digo. Todavía, todavía. Pero, todavía pero, está pero, no, son socios, realmente. Payán, los sino, sí, Jacobo, Payán, Jacobo Payán Sí, Payán, Jacob Payán. Después, el de Necaxa, que pues, más o menos. Víctor Velázquez de la cooperativa, cooperativa Cruz Azul. Pumas. Sí. Eh, Leopoldo Silva, que bueno, es, es un tipo decente, pero no como, como directivo. O sea, si comparas a Emilio Azcárraga con todos esos, sale ganando. O sea, si le das el poder a todos los otros,
1: no sé si estaríamos ya, mejor, eh, yo creo que eh, estaríamos peor. Entiendo lo que vas y sí. Creo que sí es un tipo a lo mejor que eso ¿no? que lo comento ¿no? que sabe más de fútbol en general que el, que el premio de dueños que le gusta el fútbol más que al resto de dueños el problema es que la decisión clave que tiene que tomar el fútbol mexicano que es eh, sobre todo la liga en particular no un contrato colectivo de televisión no se puede tomar aunque todos sepan que es la correcta porque es una decisión que va contra los intereses de mi y de Ricardo Salinas
0: Pliego uh -huh. y, y de y de los equipos más grandes o sea de, de los de Tigres y Monterrey porque además saben que la cantidad de dinero que reciben
1: por sus transmisiones en Monterrey va, es más de lo que recibirían en un contrato colectivo. Sí, pero por ejemplo, esos clubes yo creo que, eh, aunque pueden parejar un poquito el piso, el tema de un, un pacto colectivo para ellos sería, como es para los ingleses más poderosos, o sea, eh, para Chelsea para eh, Newcastle ahora, para el City, de que ok los demás van a poder fichar más jugadores este, de, con cierto dinerito, pero yo sigo teniendo mucho más que ellos porque yo tengo detrás de mí a Fensa o a Cemex es que yo no creo... O sea, yo
0: creo que sería muy bueno un contrato colectivo de televisión, pero yo no creo que sea la panacea. O sea, yo creo que hay un montón de problemas estructurales, También. como el que platicaba eh, hoy en Twitter, que la gente se, se enojaba porque no dije nombres, pero bueno, un club mexicano que recibe una oferta en el último día de traspaso por su mediocampista estrella en el... Ah, no, ya dije... Eh, en fin, por él, que está más arriba... De, lo que, de su valoración en el, para el mercado exterior y que no le ejerce porque quiere más dinero, ya te dice un poco de cómo está el asunto, ¿no? Así o sea, es. son una, una serie de prácticas que no tienen que ver con, con la parte televisiva. Sí, la parte televisiva mejoraría, por supuesto, y, y, y ahí hay, hay, hay que arreglarlo. Y creo que hay un, una idea de que se arregle para 2026 cuando termine el... el, 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 el contrato colectivo, bueno, colect no es contra el contrato colectivo, es el contrato que tienen para, para la selección mexicana. Pero bueno, en fin, el caso es que eh, sí, ayudaría, pero hay toda una serie de prácticas entre mafiosas, de incompetentes, eh, de plano estúpidas, que limitan al fútbol mexicano. Y la realidad, y esto es muy triste de decir, es que el fútbol es el reflejo del país. O sea, claro. el país está como está, o sea,
1: hay dinero en partes del país, lo que pasa es que se lo chingan. Así es. Y bueno, yo para cerrar les diré que yo sé de qué jugador y de qué club habla Martín, así que por una lana yo sí les digo quién fue el baboso que dejó pasar esa gran oportunidad para su jugador, pero eso será en otra emisión, porque creo que por ahora ya podemos cortar, ¿no? Ya algo ya algo solté, ya, ya, ya sabiendo que Mediocampista estrella creo que ya van a saber. Algo ah, pues sí, pero bueno. Creo que ya no quedamos que hacer, sí. ¿no? Pues venga, cerremos. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba Luis RHA. Yo soy Martín del Prado, Mi Twitter es arroba Martín DELP.
0: E el del podcast es Desde el Bar Pod y el del Telegram es Desde el Bar Podcast, donde podrán ver como si lo tuvieran ahí enfrente en la televisión los partidos de, de fútbol. Así se lo pueden imaginar, así bien clarito. La Premier, por ejemplo, con todas sus <risa> estrellas eh,
1: millonarias. Pues venga, hasta mañana, quizá. Chau, chau.